0: One, two, three,
1: Attends, mais moi j'ai un problème avec ça, là. Il y a du montage, donc on s'en fout pour raconter toutes les conneries <rire> 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 écoutez pause Vélo et aujourd'hui c'est jour de fête on est en train d'enregistrer pendant l'inauguration d'une voie verte, c'est pas tout à fait l'inauguration, je suis avec les protagonistes on est avec le maire Michel Leroyer du village, de, enfin de la ville de la ferté Massé et Olivier Petitjean de bagnole de lorne parce que cette voie verte relie euh, les, les, les deux villes, alors c'est pas une inauguration on dit comment
2: C'est pas une inauguration, l'inauguration a eu lieu l'an dernier ouais. euh, mais on voulait faire une, une fête de la voie verte euh, pour euh, cette voie qui va de, de brillant à Bagnole de l'Orne, en passant par la fierté massée. Donc ça fait une quarantaine de kilomètres en tout Aller-retour.
3: Hein. Oui, aller-retour.
1: Donc on voulait dire quand même que l'inauguration d'une voie verte, c'est toujours une fête. Et on est avec Xavier aussi, ça va Xavier Oui Eric, ça va bien, bonjour à tous. Et Mika. Salut à tous. Tu vas nous parler de quoi Mika
0: Et moi je vais faire... Euh, J'en profite qu'on soit dans l'Orne, dans, dans ce beau terroir pour vous faire une chronique spéciale sur une course Paris-Camembert. Alors messieurs les maires, en quoi c'est cool
1: d'avoir une voie verte sur votre territoire
3: C'est un beau vecteur de lien, euh, déjà, en, entre, entre nos cités. Euh, je pense que c'est important de pouvoir assurer euh, ce maillage par les mobilités douces. C'était quelque chose qu'on qu attendait depuis euh, très très longtemps. Et euh, je pense que ça, ça vient favoriser effectivement les échanges, ça vient favoriser les mobilités. Voilà, et puis... Euh, Derrière, euh, c'est indéniable que c'est un beau, bel atout de développement euh, touristique pour nos, nos territoires, voilà, parce qu'on euh, voit que euh, depuis euh, l'ouverture de cette voie verte, on draine un flux euh, de, de, de pratiquants. Rien que de, que de faire du vélo, c'est quand même euh, le plaisir, euh, c'est le sport, c'est la nature, euh, voilà, c'est quelque chose qui était attendu. Voilà, qu'on a, qu a voulu euh, au niveau euh, euh, des acteurs du territoire et qui est une belle réussite. Alors du point de vue technique, comment on passe euh, d'une voie
1: verte qui était en fait une ligne de chemin de fer, comment on passe de la, chemin de, de, de la ligne de chemin de fer à pour de vrai euh, une, une grande piste cyclable Comment les mairies sont mises à contribution Est-ce qu'il y a la région, euh, il y a les départements Co Comment on fait techniquement et financièrement pour faire ça
2: un équipement qui est porté par le conseil départemental. Donc c'est le département qui a porté euh, cette opération, financièrement euh, également. Et donc euh, la, la voie, euh, les rails ont été enlevés. Et, euh... Euh, des empirements ont été faits et la, la finition est, est une piste en, en sable euh, qui est tout à fait agréable à, à pratiquer et tout est, est financé par le département en termes de réalisation et les communes euh, qui sont desservies le, le long de, de cette voie verte participent à l'entretien à hauteur de, de 2 euros par habitant chaque année.
1: Donc c'est toutes les communes qui sont traversées par les voies vertes et contribuent financièrement à ça Voilà, tout à fait. Mmh. Et est-ce qu'on est qu imagine quand même, on ne fait pas ça seulement pour le plaisir, est-ce qu'il y a une espèce de retour financier, je ne sais pas, via, via le tourisme, via, via les activités que ça dégage
2: oh bah, Le retour, euh, il est difficilement quantifiable, mais euh, il suffit de euh, regarder euh, le, le café qui est juste en face, oui, qui, plein, euh, ouais. qui euh, voit euh, souvent des, des cyclistes passer, des piétons passer, euh, on le voit au centre-ville, Hein, des gens qui descendent dans le centre-ville, hein, qui, qui sortent ici au niveau de la gare euh, et qui vont après sur la base de loisirs avec le plan d'eau et qui reprennent la voie verte après. Donc on a plus de fréquentation, on a des vélos qui arrivent en centre-ville, ce qui nous amène à réfléchir sur un, un équipement et un aménagement pour attacher les vélos dans le centre-ville, pour que les gens puissent bénéficier des, des commerces de centre-ville. Voilà. Donc on, ça participe à, à l'attractivité de la commune.
1: Est-ce que vous êtes allé visiter d'autres voies vertes avant l'installation euh, Comment on, on, on essaie de séduire les maires Parce que peut-être qu'on leur dit bah, « là, il y, y a quelque chose qui est abandonné chez vous, on peut en faire quelque chose euh, ». Que, ou alors,
3: c'est les maires qui sont porteurs qui ont envie alors, que ça soit mis au, en place Au départ, les acteurs du territoire étaient volontaires, tous ne l'étaient pas. Voilà, c'est pour ça que qu'on euh, a réussi euh, à travers euh, le conseil départemental à fédérer euh, finalement l'ambition de cette voie verte. Et puis euh, bah, petit à petit, effectivement, chacun euh, euh, s'est accaparé effectivement euh, euh, le projet pour, pour y participer. Et notamment nous, sur Bagnol de Lorne, on avait euh, une exigence, on avait un vélo-rail qui fonctionnait sur euh, l'ancienne euh, voie ferrée. Et on a réussi à la conserver puisque... Euh, euh, la voie verte a été adossée je dirais, euh, au vélo-rail euh, grâce aussi à une convention qu'on a pu euh, passer avec euh, l'Office national des forêts puisque euh, derrière euh, on était en territoire euh, de forêt domaniale. C'est des conjonctions qui font que euh, ben, derrière euh, euh, les choses peuvent fonctionner. Euh, aujourd'hui, le, le département a une politique forte sur, euh, sur les mobilités douces et le développement de ces mobilités douces. On, on réfléchit effectivement de plus en plus à trouver des itinéraires propres pour relier euh, les territoires. Euh, au niveau de Bagnol de l'Orne, on, on est traversé par la vélocénie. Et aujourd'hui, euh, afin d'améliorer par exemple le, le parcours entre Bagnol de l'Orne et Donfront, on est en train de réfléchir à, avec le département, euh, l'Office national des forêts et euh, les acteurs privés euh, qui sont traversés, un passage directement euh, à travers la forêt d'Andenne. Et tout ça pour euh, sécuriser les pratiques, faire de nos voies vertes des éléments de développement touristique.
0: Et si je peux me permets, ça vous permettrait euh, également de, de pouvoir euh, relier, euh, si je ne dis pas de bêtises, la vélo française qui oui, va de Caen oui. euh, de quoi, à la mer. Tout à
3: fait. Euh, actuellement, euh, la Vélo-Cénie coupe la Vélo-Francette euh, à Donfront. Et, et ça sera également aussi euh, un moyen de pouvoir euh, améliorer les connexions. Voilà, il, il faut savoir que pour nous, euh, dans les connexions, euh, Briouze est un point de départ important parce qu'elle se situe sur, euh, sur la ligne, ligne, euh, <rire> ligne pa Paris-Grandville et que euh, ça peut nous permettre aussi de pouvoir euh, accrocher euh, au départ de Briouze euh, bah des, des touristes à vélo. Des, des, des cyclos qui veulent derrière faire un bout de passage en passant sur, sur nos voies vertes et, et rejoindre Vélo-Sénie, Vélo-Français.
4: Est-ce que quand euh, un projet qui est mené conjointement par euh, et plusieurs villes, et plusieurs cantons ou, euh, ou communes marche et que vous vous en apercevez, est-ce que ça vous donne des idées pour... Euh, à autre chose, mais dans le même, dans le même genre d'idée, c'est-à-dire euh, le tourisme, ça marche, on est un exemple que ça peut fonctionner chez nous, on peut peut-être le développer ailleurs, et est-ce que vous avez envie de porter ce, ce genre de projet encore plus largement On
2: voudrait le, le porter euh, au niveau de notre bassin de vie déjà. La, la mobilité, euh, les, les communes de notre bassin de vie euh, sont partie particulièrement intéressé par, euh, par cette problématique, d'autant plus que ce sont des, des communes rurales. Et, et donc euh, le fait de se regrouper sur un sujet comme celui-là, euh, on a Carouge qui est situé tout, tout près de la Ferté-Massé, dans, dans notre bassin de vie, avec le, le, le château qui est, qui est vraiment euh, intéressant à visiter, de, de pouvoir renforcer euh, ce maillage territorial avec, avec ces communes rurales.
1: Alors est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un peu plus de vélos électriques ces derniers temps ah oui, il y en a un
3: peu plus, Ça moi, explose, je, suis, moi hein. je suis adepte du, du vélo électrique depuis quelques années et euh, j'ai retrouvé euh, le plaisir de faire du vélo. Déjà parce que je n'avais pas, pas beaucoup de temps et puis euh, bah avec l'âge j'ai pris de l'embonpoint, c'était moins facile de pouvoir pédaler mais euh, voilà le vélo électrique effectivement prend une part euh, importante aujourd'hui euh, dans les mobilités et euh, je pense que c'est un vrai atout aussi pour demain pour remettre les gens aussi euh, à l'exercice, quelque part, euh, et, euh, et à la mobilité douce, parce que, quelque part, il faut qu'on qu aille dans le sens de développer ces mobilités douces. Professeur Xavier, les vélos électriques, toi, tu connais, et même que tu, tu, tu sais qu'il y a une
4: compétition de vélos électriques. Alors, je ne connais pas plus que ça, malheureusement, mais, effectivement, je suis tombé sur une information qui va peut-être bouleverser de euh, certains d'entre nous. Euh, Figurez-vous que vous allez... On va voir, bien sûr, euh, arriver prochainement, peut-être sur nos petits écrans, une nouvelle compétition. Un e-bike GP, comme Grand Prix. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de Formule 1, on n'avait pas assez de courses euh, voitures à la télé. Ils ont décidé de se diversifier un peu et de faire une compétition de vélo électrique, style ouais, Grand Prix de Formule 1. Ça doit faire
1: moins de bruit, parce que moi, quand j'étais petit, mes parents, ils ont voulu me faire plaisir. Ils m'ont emmené aux essais des 24 heures du Mans. Oh oui. Ouais, Et depuis, j'anime pose vélo. Quoi.
4: Alors là, euh, la différence, c'est que... Et ça sera pas sur des circuits, ça sera en centre-ville apparemment. Ouais. Donc euh, pourquoi comme pas. À Monaco euh, ouais, ouais, ouais. Et puis même les grands prix euh, de, de voitures électriques, pour en avoir vu quelques-unes, c'est pas sur des circuits, euh, pas sur des circuits officiels comme euh, la Formule 1, c'est euh, des circuits euh, qui sont parfois euh, en ville, euh, sur des aéroports, euh, aérodromes, des choses de trucs comme ça. Ils aménagent vite fait, ça fait pas de bruit, ça pollue moins, donc euh, voilà, c'est plus euh, pratique. Donc il euh, y a une nouvelle, euh, euh, cette annonce. Qui est tombé, on va voir débarquer euh, dès 2024 une compétition de vélo électrique. Alors, il y a sûrement plein de choses qui sont faites pour gagner de l'argent, hein, on est ah oui. clairement. Mais euh, derrière il y a quand même une euh, volonté, ils communiquent sur le fait qu'ils euh, veulent aussi euh, faire euh, prendre conscience aux gens que les mobilités douces, bah, ça peut être euh, ça fun. Peut être fun voilà. Donc il y a plein de choses.
0: Euh, actuellement il y a le, le giro qui est en train de se passer, donc euh, autour d'Italie. On ouais. enregistre. Euh, tout à fait. Et il y, euh, y a en parallèle du giro euh, chaque étape euh, en e-bike. Euh, e c'est souvent des anciennes gloires du cyclisme international qui, qui participent à ça, avec des vélos de course mais... Euh mais électrique
1: c est, c est, là c'est l'UCI du coup qui, qui gère ça tu sais ou Je pas Je pense
0: que ça doit être géré par l'UCI il y a déjà des courses de VTT électrique il y a un championnat du monde notamment de VTT électrique
1: alors l'UCI c'est l'union sportive enfin l'union cycliste en internationale international. euh, mais là toi euh, la compétition d'e-bike dont tu parles Xavier apparemment
4: c'est pas l'UCI oh. qui gérait ça Non, euh, Mika il m'a apporté un petit élément de réponse déjà, effectivement c'est des gens qui viennent de la Formule 1 qui vont gérer ça euh, c'est pas euh, l'UCI c'est euh, un autre organisme mais qui est Déjà de la Formule 1 et le, la personne qui a été nommée, nommée comme euh, CEO et pour gérer ça, c'est quelqu'un qui a déjà 27 ans de parcours dans la Formule 1. Alors Mika, il m'a dit quelque chose. Moi, je
2: t'expliquais
0: que qu'on euh, a déjà fait une, une émission notamment sur la formation, euh, la formation des métiers du cycle. Et la formation des métiers du cycle est gérée euh, tout comme les, les magasins de vélo hein, par la branche de l'automobile.
1: Ben moi j'ai hâte d'avoir le Paris Dakar en vélo électrique hein.
4: Hein, Si ça peut éliminer des 4x4 tout ça, pour moi c'est une bonne Ça, du bonheur, va, ça hein. va pas éliminer, ça va être en parallèle en fait. Il... C'est pas parce qu'il y avoir un grand prix de vélo électrique qu'on va éliminer le Tour de France ouais. et les... non mais on est d'accord. Mais ça après va tellement de monde après, ils, après vont, ils vont, vont chercher voitures. des sponsors, ils vont sûrement faire. Et puis ça se passe au centre-ville alors moi la question que je me pose c'est que pour les compétitions de, de... les grands prix de voitures électriques, il y a des j'en avais déjà parlé, il y a des il y, des... y a des morceaux de piste euh, qui sont particulières ou quand les voitures passent dessus alors à l'époque j'avais dit que ah elles ça les recharge Non c'est pas qu'elles se rechargent, c'est qu'elles ont elles, elles gagnent des boosts elles non, tu gagnent pffs. du temps de boost. C'est un truc de jeu vidéo fait, en fait. Oui oui c'est ça, ils <rire> si comparent ça cas. à Mario Kart exactement <rire> Et en fait, quand tu passes dessus, tu, euh, ça te permet d'utiliser un boost pendant un certain temps et donc de doubler plus facilement, donc à toi de l'utiliser correctement. Et donc la question se pose, est-ce que les vélos, euh, les grands ça prix les de, Ça Il y aura des morceaux de piste euh, où les cyclistes seront obligés de passer pour avoir des temps de, de boost parce qu'il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont utiliser des vélos bridés à 25 km h ou des vélos qui seront plutôt bridés à 45 km h ah Donc oui. ça va gérer... Ça serait euh, des, sera voilà. des vélos de route alors, ils n'en parlent pas encore, pas ça va être la surprise parce
0: que ça fait penser à des, ce qu'on appelle des critériums, en course cycliste, des, des, des courses en ville, en fait, sur des Sur, des, ça. Euh, sur des, euh, des circuits très courts. Et fermés en biomètre ouais. Ouais, des circuits fermés de moins de 3 km.
4: L'autre chose qui est vachement bien et qui n'a rien à voir avec l'écologie et les mobilités douces, c'est que les équipes seront mixtes. Donc, y aura, ça sera des équipes de 3 hommes et 3 femmes. Ouais, et de l'endurance bah, on attend plus de renseignements, là, là ils annoncent déjà, je pense qu'ils vont surfer sur le, sur le fun euh, et d'essayer de trouver des sponsors, de, bah, comme tous les sports en fait, euh, il va falloir, euh, est-ce qu'on va prendre des, des cyclistes confirmés qui, qui viennent du route, de, de la piste, de, de choses comme ça, ou est-ce que ça va être des, des gens qui n'ont rien à voir mais qui sont déjà formés aux, aux cyclistes électriques et bien bah rien que par curiosité, moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler ces courses-là. Oui, et puis ça risque aussi d'apporter de, des boosts dans les centres-villes, puisque c'est des courses qui vont être dans les centres-villes, ça risque d'amener du public. Alors bien sûr, il y en a qui viendront en voiture, en gros 4x4, en pick-up, machin, mais s'ils mais arrivent à faire bouger les centres-villes, je pense qu'il euh, y, y a quelque chose de, de bien qui peut être développé de ce côté-là. Et
1: puis si on peut avoir des, des fans de Formule 1 ou de voitures de course qui peuvent devenir fans de vélo électrique, électriques, bah, moi ça ne me dérange pas quelque part. Hein. Je pense que ça ne va déranger personne. Hein. Alors on est toujours... Euh, à à la fête de la voie verte et on a été rejoint par Nicole. Nicole, toi, tu es une riveraine de la voie verte et tu, tu, tu en fais souvent. Tu vas te promener sur la voie verte depuis un an que ça existe. Ça te plaît de faire ça
5: bah Bien sûr, ça me plaît. <rire> et en plus, je le fais avec un vélo normal, pas électrique.
1: Ouais, toi, tu es une vraie, toi C'est
5: une pure, Merci une vraie. <rire> et je vais euh, régulièrement, soit avec ma fille, on va sur Bagnol, ou alors je vais sur Briouze pour retrouver mon papa qui va avoir 100 ans cette année.
4: Joyeux anniversaire.
5: Ouais, il va avoir 100 ans au mois d'août. Et donc je vais le voir, je pars le matin en vélo. Alors des fois je fais l'aller-retour la matinée, ou alors je reste à pique-niquer avec lui.
1: Donc ça veut dire que tu ne fais pas juste du vélo sur la voie verte pour euh, du loisir, mais aussi parce que tu te déplaces, c'est un, un moyen plus facile de ah te bah, déplacer. C'est un moyen
5: de me déplacer. Quand j'y vais en vélo, je ne prends pas ma voiture en fait.
1: Alors, euh, fais-nous rêver, parce que, en fait, il n'y a pas assez de gens sur les voies vertes, il n'y a pas assez de gens qui prennent ah du plaisir. Dis-nous, euh, emmène-nous avec toi sur la voie verte et fais-nous rêver. Raconte-nous la poésie de ton voyage sur la voie verte.
5: Ah bah déjà, c'est entendre les oiseaux.
1: Ouais, le silence aussi. Le ouais.
5: silence, quelquefois on aperçoit des, des animaux sauvages, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je le fais plus souvent en, en vélo l'été et l'hiver c'est à pied. Parce que l'hiver, les chemins de randonnée, bah, ils sont mouillés, ils sont, c'est pas très praticable en fait.
4: Ça fait des sacrées balades. Hein.
5: Oui, mais ça me gêne pas de partir, comme je vois lundi on fait une marche, c'est 24 km. Hein. On n'a pas 100 ans comme ça, monsieur, monsieur Mathieu Ah ben non.
1: <rire> ça fait juste un an et tu te dis, mais pourquoi on n'a pas transformé en voie verte avant
5: il ben, y a longtemps qu'on en parle, ça ouais. fait dix ans que j'entends parler de la voie verte, je me dis mais quand est-ce qu'elle va venir cette voie verte Et en fait elle est arrivée, mais ça fait dix ans quand même que je vais à Briouz en vélo, avec tous les dangers que ça comporte eh ben sur la route là. vous
0: demander euh, avant, avant la création de cette voie verte, vous, vous, preniez, vous le faisiez déjà du coup en vélo
5: Oui, avec beaucoup de peur.
0: Et vous, vous preniez euh, la, la, la départementale en fait euh,
5: Alors des fois pour aller sur euh, fois pour aller sur Briouge, je passais par Saint-Maurice, ouais. Alors là, Saint-Maurice du Désert. Alors
4: là tout ça, là, tout ce qu'on dit. Attraper une carte. Pour tous ceux attraper qui nous
5: écoutent carte, en Suisse, en Provence et tout,
1: voilà, c'est dans l'ordre.
5: Le, le col de Charlemagne, j'arrivais au Ménit de Briouz et le Ménit de Briouze, ah. Briouz.
1: Il y a un Batigros là-bas, à côté de, de, de les Lébrault. Parce que, que j'étais au Batigros
4: et ils avaient plus de tasseau de 12 moi je fais une petite référence à ce que vous avez la ref le sketch de le que, Chevalier Las Palestines. Est-ce que tu es obligé de donner d'autres marques Parce que là tu viens de faire un sacré coup de pub pour euh, Batigro. Pour Batigros, ça existe Batigros Je, Je suis pas sûr non plus.
1: Ah. <rire> Allez, on fait une petite pause. Je vous propose qu'on écoute Florian. Florian qui a interviewé un, un génie. Le gars, il va suivre la migration des cigognes
6: en vélo. Et ça c'est incroyable. Bonjour Daniel. Alors, euh, Daniel, tu te lances dans un projet de voyage des plus inattendus à vélo. C'est
7: le voyage d'un cyclomigrateur. Je vais partir euh, reprendre la trace d'une cigone blanche, une cigone blanche bien connue en Suisse qui s'appelle Max. Alors, c'est un trajet euh, de 2700 km que je vais faire depuis Altreux. Alors, pourquoi Altreux Parce que Altreux, c'est euh, la ville des cigognes. Altreux, c'est au-dessus de Lausanne, en Suisse. Et donc, je vais faire Altreux jusqu'à Gibraltar. Donc, c'est 2700 km que je vais réaliser en 11 jours. Alors, 11 jours, ce n'est pas parce que je veux faire un record ou un défi. C'est juste que je veux, que, par rapport à, à ce projet, coller au plus près de ce qu'a fait cette cigogne blanche, Max. Et à, on sait qu'à peu près, les cigognes font entre 200, 200 et 350 km par jour. Donc, moi, j'ai coupé la poire en deux, on va dire, et euh, ça fait euh, 250 km par jour à faire à vélo en moyenne. Donc, moi, j'ai contacté le muséum de, de Fribourg, qui ont été à l'origine du, du projet Max la cigogne. Et donc, ils m'ont donné toutes les informations euh, concernant euh, le suivi migratoire de Max, puisque Max a été la cigogne qui a été le plus suivi au monde par euh, balise Argos. Donc du coup, bah, j'ai toutes les, les traces GPS de Max. Du coup, bah, voilà, je reprends euh, vraiment euh, à l'identique une trace GPS de Max qui va m'amener donc à Gibraltar en 11 jours. Magnifique voyage.
6: Alors, est-ce à dire que le, le vélo donne des ailes ou est-ce qu'au contraire tu as peur des contraintes
7: que cela va t'imposer D'avoir eu ce, en tête ce projet de suivre un oiseau, un oiseau migrateur, c'est sûr que ça donne un objectif à l'aventure. Ben, les oiseaux migrateurs, ce sont des vrais athlètes. Voilà, Là, je vais faire 2700 km en jour, donc c'est quand même un effort sportif, c'est sûr. Mais euh, ce que font les oiseaux, c'est encore autre chose, c'est un autre niveau. Donc l'idée, ben, voilà, c'est de montrer un petit peu aussi, euh, et de faire un parallèle entre le sportif euh, que je vais être pendant ces 11 jours, on va dire, et puis euh, l'athlète oiseau et voir un petit peu toutes les contraintes que les oiseaux migrateurs peuvent avoir lors de leur migration et il y en a beaucoup.
6: Quelles sont les grandes étapes par lesquelles tu vas passer euh, alors géographiquement est-ce que tu peux nous situer tout ça et à quelles contraintes t'attends-tu réellement
7: Alors les grandes étapes bon ben bah, alors euh, comme je disais tout à l'heure déjà c'est un départ de Suisse donc je vais traverser quand même une grande partie de la Suisse donc ça c'est une belle étape en plus je connais pas trop la Suisse je suis pourtant euh, voisin hein, euh, habitant dans l'Ain donc euh, d'Altreux jusqu'à euh, la première étape c'est au marais de Lavour donc je m'arrête au marais de Lavour pourquoi le marais de Lavour c'est, on va dire, une aire de, de service pour les oiseaux migrateurs. Il faut considérer ça, d'ailleurs, comme une, un peu une station-service. C'est-à-dire que nous, quand on roule, alors pas à vélo, mais en voiture, on a besoin d de mettre un peu d'essence dans la voiture. Et ben pour les, les oiseaux migrateurs, c'est la même chose. Ils s'arrêtent sur des, des, des zones humides. Donc, le marais de, de Lavour en, en est une. Et puis, bon, après, je vais traverser mon, mon département, le département de Maine, Donc là... Je pense que ça va être sympa. Et puis, euh, au fur et à mesure, comme ça, euh, du, du trajet, je vais m'arrêter sur pas mal de, de coins où, justement, il y a, il y a des gens qui, qui sont là pour préserver la biodiversité, Voilà, qui, qui bossent pour montrer qu'il y a des possibles quand même au niveau écologique. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que qu'on veut mettre en avant dans ce projet, avec toute l'équipe qui travaille avec moi. Tu vas utiliser la Via Rona,
6: tu nous as dit, et après, hop, tu vas direction l'Espagne, tu passes les Pyrénées, et là, tu files tout droit vers Gibraltar. Tu t'attends aux mêmes contraintes que les oiseaux. Eux n'ont pas à monter la montagne, ils planent, mais toi, qu'est-ce que tu vas affronter
7: Je vais donc euh, passer par la Via Rona. L'idée, c'était quand même d'utiliser un maximum de voies vertes pour montrer aussi que le vélo, euh, on, peut le, on peut le pratiquer en toute sécurité grâce aux voies vertes. Et euh, c'est vrai que la Via Rona, pour ça, quand même, est, est idéale, puisqu'il y a plus de 800 km. De, de traces donc oui depuis la Suisse euh, jusqu'à la Camargue la Viarona ensuite l'Eurovélo 8 jusqu'à Barcelone euh, et puis ensuite je suis obligé quand même de suivre ce que le trajet de Max donc euh, je ne sais pas pourquoi elle a dévié à un moment donné elle est remontée sur, sur Madrid donc voilà, je serai obligé de remonter dans les terres. Et ensuite, euh, je vais emprunter des voies vertes espagnoles, des anciennes voies ferrées. Hein. Donc voilà, alors, euh, bien sûr, la contrainte majeure, ça va être la chaleur. Euh, ça, euh, je crois qu'en Andalousie, surtout que, le, moi, je parle le 29 juillet d'Altreux, donc je serai en plein début août en Andalousie. Donc ça va être le, le gros problème, enfin le gros problème, j'espère que ce sera pas un problème, mais en tout cas, l'inquiétude que j'ai aujourd'hui, ça va être la chaleur. Comment rouler par 40 degrés euh, euh, sur des étapes de 250 km en Andalousie
6: D'accord, et alors, quel rendu tu vas faire de tout ça, tu nous as dit que tu étais suivi aussi, alors tu seras suivi par des vidéastes, ou un vidéaste en tout cas, et aussi par un ornithologue qui, que cette aventure
7: intéresse grandement. Le démarrage de cette aventure, c'est le fait de, de plusieurs rencontres, dont une qui a été importante avec Olivier Benoît-Gonin, qui est un ornithologue réputé au niveau, au niveau national, et donc qui m'a présenté, lui, un peu son travail au niveau de la migration des oiseaux, Puis c'est un spécialiste, et du coup c'est là où j'ai eu l'idée de, de me lancer dans cette aventure, le but de tout ça, c'est quand même de faire un film documentaire hein, pour relater cette aventure. Donc, c'est Léon Chéron qui est un vidéaste et un photographe professionnel qui, à qui j'ai confié la réalisation de ce film. Donc, lui, il sera là. Euh, tous les jours pour filmer toute cette aventure et puis il y a Denis Palanque aussi euh, donc qui est un photographe professionnel animalier mais nature aussi qui sera là pour euh, faire des reportages photos il y a aussi toute une, une équipe logistique pour préparer les camps de base le soir et tout euh. et si
6: on veut te retrouver alors actuellement où est-ce qu'on va est-ce que vous cherchez des financements aussi euh, dis-nous
7: forcément euh, comme je le disais c'est un projet quand même qui est, qui est assez ambitieux il y a aussi l'idée de faire un, un livre qui relate cette aventure avec euh, une illustratrice Élise Menso donc euh, bah, l'appel que je peux faire oui c'est ça c'est euh, pourquoi pas euh, s'il y a des entreprises Suisse ou, euh, ou Française qui entendent le podcast, ouais, ouais, allez-y, venez, venez, venez me voir. Il y a un site web pour ça, donc euh, c'est très simple, hein, daniel et la point, point fr, hein, euh, Il y a une page Facebook, Daniel et la Cigone. Donc voilà, et il y a une association aussi quand même, puisque j'ai créé une association parce que je voulais fédérer autour de ce projet. Donc l'association Daniel et la cigogne. Donc les gens qui veulent adhérer peuvent le faire. Et j'envoie une lettre d'information vraiment spécifique à tous les adhérents.
6: Eh bien merci Daniel et merci à Max la cigogne du coup de t'entraîner dans, dans cette aventure magnifique.
1: Moi j'adore les Fous Furieux comme ça. Et puis alors, sachez qu'à la rentrée, on retrouvera une chronique hebdo euh, parce qu'on va suivre le périple vraiment euh, fait à vélo euh, avec les cigognes. Donc il fera une petite chronique euh, à chaque émission de, de 3-4 minutes. Alors on est toujours autour de la voie verte, mais une voie verte, c'est pas seulement pour les vacances, c'est pas seulement pour le loisir. Et on a
8: Dame Julie qui est avec nous. Bonjour Et toi, Dame les Julie, ça va Bonjour Dame Julie. Bonjour Dame Julie.
1: Alors tu n'utilises pas la, la voie verte que ah. pour, que pour, pour mon le fun. bon plaisir Non.
8: Non. Parce que cette voie verte, en fait, je me suis rendu compte à discuter avec euh, plutôt les Fertois, qu'elle était aussi très utile. Alors
1: les Fertois, c'est les habitants les de la ferté Fertémassée, dans l'Orne. Voilà. Ouais.
8: Et plutôt les Fertois d'ailleurs, parce qu'elle euh, permet de desservir notamment toute la petite zone commerciale, là où les gens font leurs courses ou même vont travailler, parce que je connais des gens qui la prennent tous les matins, alors vélo électrique et tous les soirs pour justement euh, aller travailler, parce qu'il y, y a pas mal d'emplois dans ce coin-là, donc euh, ça permet de se déplacer aussi en sécurité pour aller travailler. Et moi, je l'utilise bah, pour aller faire des courses, récupérer des colis. Euh, voilà, et ça fait gagner sa voiture euh, pour la planète, n'est-ce pas
1: En fait, c'est comme euh, une rocade en, cyclable. Quoi. Oui,
8: et en temps, euh, si on part de là où on est installé, là sur la gare, il faut compter 20, 20 25 minutes. Et en voiture, si tu prends ta voiture, que tu te déplaces, qu'il faut que tu la gares, que tu t'installes, etc., euh, c'est pas très pratique.
4: Et Donc en fait, euh, 20-25 minutes, c'est le temps qui est préconisé de vélo chaque jour.
8: Oui, en plus, ça fait ça. Alors là, c'est l'aller... Euh, enfin, elle n'est ah pas ben complètement plate. Alors, on n'est pas obligé de faire chose, ses courses tous les jours non plus. Hein. Pour les gens qui n'oseraient pas aller faire leurs courses à vélo grâce à la voie verte, c'est qu'il faut savoir que l'affaire Témacé, où on est... C'est une ancienne ville du Moyen Âge. Je ne suis pas Dame Julie pour rien. je vous explique. Attention. C'était une ancienne mode castrale avec un château fort, ce qui fait qu'à chaque fois que tu veux faire un truc en vélo, ça monte. Eh ben, C'est l'horreur, ça monte ou ça descend. Donc soit ça te pète les jambes à l'aller, soit ça te pète les jambes au retour. Alors oui, que en la tout voie cas, verte, ça te pète les jambes. oui, quoi qu'il arrive quand tu n'es pas <rire> habitué, que là, la voie verte, ça permet vraiment d'être tranquille. Et de, alors ça monte à un sens un tout petit peu, mais franchement, ça n'a rien à voir. Donc j'encourage tous les faire-toi. Et même les gens qui découvriraient la voie verte à venir aussi faire de l'utile avec cet espace-là.
4: Voilà. Si après ça, le tourisme prend pas un pic de ouf, de ouf, je comprends pas. On sert à rien. Mode féodal, château féodal, la ferté <rire> <tout classée, rire> hein. massée, y avait un musée aussi. Ah bah un alors petit là. musée du jouet. Donc vous avez compris où venir passer voilà, si vos et vacances et la prochaine fois. L'office de tourisme, je remercie.
8: Temps. Que <rire> demande le peuple alors, à vélo.
1: Vous n'auriez pas mal à au mollet si vous étiez des vrais sportifs comme Mika, parce que alors Mika, lui, il a des mollets de ouf. Et tu as peux, décidé de ne pas aller Oui, vas-y, touche. Regarde, attention. Hein.
8: Ah limite, ouais Limite,
1: ça fait peur. Alors, toi, tu vas nous parler un peu vélo sport, mais, mais light. Parce que, comme on est dans l'Orne, il eh ben, y a un produit extrêmement connu dans l'Orne, le camembert, et une course extrêmement connue, le Paris camembert. Le
0: Paris camembert, en effet. Je profite aujourd'hui que l'émission soit enregistrée à la Ferté Massé. <rire> on ne l'a pas encore dit, il me semble dans l'Orne pour vous parler d'une course cycliste qui prend racine dans notre terroir normand. Je vais vous parler de la course Paris-Camembert. Cette course s'appelait initialement Paris-Vimoutier. Ville de l'Orne située à 60 km au nord-est de la ferté massé et à seulement 5 km de la ville de Camembert, Camembert. de la, la ville <rire>
8: Pour son... Je, je sais plus. Et, et pour, le je, pour la petite blague, euh, à côté de Camembert, il y a un tout petit village qui s'appelle Croute, à 6 km. Et ce n'est pas une farce.
0: Eh bien, j'aurais bien voulu le rajouter dans ma chronique. Merci, Dame Julie. <rire> Aujourd'hui, Paris-Camembert est une course internationale, une semi classique comme on les appelle, support de la Coupe de France professionnelle. Elle se déroule historiquement au mois d'avril, à la date tout simplement de la fête annuelle de la ville de Vimoutier. La course avait connu une première édition en 1906 sous le nom déjà de Paris Vimoutier. A l'époque 35 concurrents inscrits se sont donc élancés le 15 août 1906 pour 170 km. On imagine qu'à l'époque ça devait être euh, un périple, 170 km en 1906. Ouais, tout n'était pas goudronné, quoi. Dès la deuxième édition, en 1935, un... Alors, attendez, hein, un Vimoastérien...
1: Ah, c'est les gars qui habitent à Vimoutier. De
0: Vimoutier, monta sur le podium. En effet, Marcel Birrien se classe deuxième et montra un magasin de vélo avec sa prime de course. L'année suivante, c'est Yvan Marie, le premier bas normand à s'imposer. En 1943, sous l'impulsion de la société Le Petit, devenue partenaire principal, la course change de nom et devient Paris Camembert. Selon la légende, les coureurs empruntaient alors le chemin inverse de celui pris par les fromages pour rejoindre Paris et être mis à la table de Napoléon III. Dame Julie, vous m'arrêtez si je me trompe, neveu du premier Napoléon qui fut président sous la Deuxième République 1848 et empereur qui tomba amoureux de ce fromage. L'édition 1948 est marquée par des conditions météorologiques dantesques. Seuls 9 coureurs rallieront l'arrivée sur les 88 partants. Le célèbre Louis-Ombaubé abandonnant même sa monture à Sainte-Gauburge. Un bond en avant nous amène en 1976, où Bernard s'imposa. La même année, il leva les bras sur le circuit de la Sarthe, non loin d'ici. En 1981, c'est Guy Galopin qui s'échappe avec deux coureurs belges au Ça kilomètre 12. Guy comment Galopin.
1: Petit Galopin. <rire>
0: Son neveu est Tony Galopin, toujours professionnel d'ailleurs, il est le dernier à résister au peloton et s'impose après 225 km d'échappée. Un record En 2005, Laurent Brochard, originaire de la Sartre, non loin d'ici, fait coup triple en devenant le seul coureur à s'imposer trois fois sur cette même course. En 2006, c'est le local natif d'Alençon, Anthony Gélin, qui ajoute son nom au palmarès. Peu avant, un certain Alessandro Valverde, vainqueur en 2008. Ah, c'est des gros qui courent cette
1: course-là quand même. Hein ouais, une
0: belle course. Durant ces 84 éditions, le parcours a souvent été modifié au gré de différents partenariats avec les communes et de nouvelles difficultés recensées. Enfin, jusqu'en 2016, l'arrivée fut située à Vimoutier. Mais depuis 2017, et ce n'est pas une blague, c'est la ville de Livaro qui accueille le vainqueur de Paris-Camembert. Ah, ah non mais nul ah, Bien joué
1: Eh ben les copains, on va se quitter sur euh, ces bonnes paroles. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de nous commenter. Et surtout, n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité... Fais
2: du